0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring som Præben Vagn Mangrath har skrevet. Det handler om årene fra 1951 til 1955. Og han skriver. Min barndom på havn begyndte og sluttede i Ovengade Ovenvande nummer 100 af anden sal. Jeg boede dog mit første halvandet år til november 1940 på Prælsens hær hjem i Gentofte. Min biologiske far har jeg aldrig kendt til. Så jeg er født Andersen, min mors pige navn. Så da far og mor giftede sig i 40, fik jeg navnet Jensen. Senere tog mine forældre navneforandring til Mangart. Det gjorde vi, fordi vi havde en her og fru Jensen i stuen til højre. Så var der også, og fru Jensen på anden sal, og helt oppe i herr og fru Ingemann Jensen. Denne sidste fru Jensen havde i øvrigt forretning i Andreas Post Postomdelingen gav selvfølgelig problemer, og det blev der så for vores vedkommende rettet op på ved navneforandringen. Vi, min mor, far og jeg boede tæt på Hofplads. Et såkaldt sidehus, altså ind gennem en port fra gaden og ind i gården, hvor der var to sidehuse med hver en opgang, seks etager og tolv lejligheder. Gården var i øvrigt afgrænset af et plankeværk, som skilte vores gård og gården til ejendommen i Andreas Bjørnsgade. Først boede vi i stueetagen og flyttede senere op på anden sal fordi lejligheden i stuen var mørk, klam og meget kold. Den var simpelthen usund. Lejligheden blev opvarmet ved hjælp af kakkelovn i stuen. Vi havde to værelser en lille lang træ og køkken. På køkkentrappen havde vi et toilet, som vi delte med naboen. Og i hvor kunne det være koldt derude om vinteren. I køkkenet var der et enkelt koldvandsrør med en messinghane på, der strittede vandret ud fra et etagegennemgående lodret rør og hen over vasken. Her ved vasken havde vi etagevask, ved hjælp af varmt vand, som var kogt i en kæde på et glasapparat, og herefter blandet med koldt vand i vandfadet, en videre opvask, barbering, min fars og børstning af tænder med mere, for uden øvrige praktiske gøremål. Jeg erindrer tydeligt, hvordan jeg som lille stod med oppe på køkkenbordet ved siden af vasken, og min mor med en vaskeklud vaskede mig med sæbe, som klødede voldsomt på min hud. Krigs blev det kaldt. Hvor var det så dejligt bagefter at blive tørret et håndklæde, som forinden var blevet opvarmet ved kakkeloven i stuen. I køkkenet havde vi i øvrigt et spisekammer samt et vægskab med stillet forside og to skabslover af råglas. Skabet havde tre eller fire skuffer, som hængte under skabet. Vi havde gaskomfur med hvide fliser på og en hylde ned under, hvor gasovnen var placeret. Ovenover vores gasbord hang et monstrum af en gasmåler, hvor der jævnligt skulle puttes penge i, for at få gastedrift af de to eller tre gasapparater, som stod på gasbordet samt gasovnen under gasbordet. Af og til kom en mand fra kommunen i sort uniform med blanke knapper og kasket på, for at tømme gasautomaten for penge. Jeg blev som lille passet i Døtterskolens børnehave i dronningsgade eller i lange perioder hos min morbror, Ove og tante Elna. De var begge barnløse og boede i vandløse. Min morbror var værkfører på bilværkstedet hos Sjulstads Brødfabrik, og min tante gik hjemme og passede mig. Jeg havde det rigtig godt derude, og blev vel lidt forkælet. Dog var det lige det med havregrøden. Hver morgen skulle jeg spise en, synes jeg, stor portion varm havregrød med mælk på. Og det havde jeg det ikke godt med. Mine forældre har jeg altid haft det bedste forhold til. Min mor blev i 1908 født i Nyborg og flyttede i 1914 med min morfar og mormor, samt fem søskende til Vordingborg. Min morfar var i forsvaret og trådte som stabsofficiant ud af hæren i 1935. Efterfølgende flyttede de til Haslev, hvor de levede til deres dages ende, min mor blev hjemmegående efter at have haft sygstue i Nyborg. Efter en skolegang arbejdede min mor efter som ung pige at være flyttet til København i huset, som det hed. Altså gjorde rent vasket og strøg for bedre stillede familier. Min far, som var årgang 1904, blev født i, i gaden Åben i København og havde seks søskende. Min bedstemor, som var svensk fra Blekinge, kom som ung pige til København og tjente i huset. Ja, det fortsatte hun med i mange år. Min far var ansat som stationsbud på Hovedbanegården i København. Han måtte senere søge sin afsked på grund af alkoholproblemer, og slog sig ned som maskendisser. Min far arbejdede som ung på landet både før og efter sin soldatertid. Senere blev han kranfører på BMW og havde 25 års jubilæum, inden han i 1971 blev folkepensionist. Ingen af mine forældre brød sig om øl eller spiritus. De var meget aktive som pensionister, og var frisk i hovedet og krop til det sidste. Min far og mor blev henholdsvis 93 og 97 år gamle. Min far var utrolig stabil omkring sit arbejde. Ja, uret kunne stilles efter, hvornår han gik og kom hjem fra arbejde. Altid samme tid hver dag. Altså også på lønningsdagen. Det var dengang lønnen blev udbetalt i rede penge på lønningsdagen en gang om ugen, og mange lod sig fristet til lige at tage hul på lønningsposen, inden de kom hjem. Fra BMW havde min far oliepapir med hjem, som jeg brugte til at binde mine skolebøger ind i, og flere klassekammerater nød også godt af en lille papir. Ligeledes havde min far revet med hjem, som jeg brugte til lasso og også flettet til pisk, som blev sat på et kysteskæft og brugt som våben, når vi havde gadekamp eller gårdkamp andre steder på Christianshavn eller Islandsbrygge. Min far lavede også en sabekassebil til mig. Den var monteret med fire gamle barnevognsjul, et styrehus, og snoretræk til de forreste drejelige jul. Den blev skubbet af en eller to legekammerater, hvis skifte stov til styre eller skubbe. Mine forældre havde fra min tidligste barndom haft en koloni haven, først på Kongelundsvej i Sydgrænsen, senere ved Dragør og så igen i Kongelunden. Jeg husker mange cykelture til haven, hvor jeg sad foran på cyklen hos min far. Senere fik de bygget til, så vi kunne overnatte. Det var min far, der stod for havearbejde. Min mor havde det rigtig godt, når vi fik gæster. Hun holdt virkelig af at arrangere mad, kaffe og kage, samt hyggesnak og latter. Vores nabo, fru Jensen, var alene med to børn. Hun syede tøj om for mange familier, også for os. Jeg var ikke glad for i mange år at gå med tøj, der var syet om til bukser eller frakker. Det var ikke lige den slags tøj, jeg ønskede at gå i. Ovenover os på tredje sal boede fru Mortensen. Hun var alene med fire børn, to drenge og to piger. Pigerne Else og Mille passede mig ofte. Esther var en rigtig vandhund, og hun lærte mig at springe på hovedet i kanalen. Først stående på boldværket, så med tilløb fra fortorvet, over gaden og så vugte i vandet. Senere sprang vi i vandet fra de store skibe, som sejlede til Malmøde. De lå ofte i kanaden lige over for portingangen til vores opgang. Min lejekammerat, Port Henning, kaldet Polle, boede på fjerde sal i min opgang. Vi var meget sammen. Han var bydreng hos købmand Knussen på hjørnet af Brubergsgade og overgaden. Senere blev han uddannet som typograf. Jeg hjalp ham af og til om lørdagen i butikken. Jeg stod i kælderen og tog imod tomme flasker og rakte eller ø og soldevand op fra kælderen. Jeg har aldrig selv haft en plads som bydreng. I forhuset boede Gerhard med sin søster Sorvej og far og mor. Faren var slagtemester Harbo Nielsen, som havde slagteforretning i Broderbærskaden og Viktualieforretning i Bormastergade. Jeg var det eneste fra gården, som kom op til Gerhard. Jeg kunne godt se, at der var forskel på dem og os. Men forældrene var utrolig flinke. Gerhard gik i Johanneskolen, som lå på Frederiksberg. Jeg var med til alle hans fødselsdage og lærte nogle af hans skolekammerater at kende, og jeg kunne godt fornemme, at de også kom fra velstillede kro uden at det af den grund generede mig. Vi gik ofte i biografen sammen. Jeg var så heldig oftest at blive inviteret. Jeg husker blandt andet, at vi så filmen Vive Zapata om den mexicanske frihedshelt i biografen, holdt simpelthen, som lå i cirkusbygningen. Der var biografer om vinteren, og om sommeren var det cirkushumans, som med sine cirkusartister og dyr underholdt i den savtsmul spilagte manige. Jeg husker specielt den film, fordi det var den første film, jeg så, der var forbudt for børn. Der var vel omkring 15 år på det tidspunkt. Fra den sidste tid af krigen husker jeg, at vi havde en vandbalje og en spand fyldt med drikkevand stående i køkkenet, fordi der i perioder blev lukket for tilførselen af vand, så skulle der virkelig spares på vandet. Min far var husvagt under krigen, hvilket var et borgerligt ombud. Husvagten var af det officielle udtaget til en række funktioner, havde fået pålagt visse pligter og derfor udstyret med en tilsvarende myndighed. Han havde måtte afse tid til at gennemgå en uddannelse. Under luftalarm var det husvagtens opgave at sikre, at alle borgere blev varskud, om at sørge for, at alle beboerne blev vareskudt om at søge til ejendommens beskyttelsesrum. Selv blev husvagten oppe for at holde øje med, om der faldt bomber på ejendommen. I tilfælde af brand skulle husvagten med sine primitive redskaber, vand, svaber, sand og skov, forsøge at slukke ilden. Arbejdet var ulønnet. Jeg husker, at min fars gasmaske og en stor lygte hænge bag hoveddøren i entréen. Festligheder omkring den 4. og 5. maj 1945 har jeg ingen erindringer om. Jeg husker dog en enkelt episode fra de dage, jeg hørte min mor råbe, Bliv hvad er det du gør? Det var min far, der lidt voldsomt, vel nok af glæde, rev de store mørklægningsgardinerne ned fra vinduerne, Episoden husker jeg mest, fordi omgangstonen mellem min far og mor altid var stille og rolig. I hvert fald, når jeg var i nærheden. Min mor vaskede tøj i vaskekælderen. Det blev bort ned af en snoet, ikke ret bred køkkentrappe med vasketøj, balje, sæbe med mere. Selve vaskerummet var koldt og forbliv koldt, mens vasketøjet blev lagt i blød i gruekæden. Under gruekædene var der et fyrested, hvor der skulle lægges brænde og papir i. Først når der kom varme fra fyrestedet, som varmede det kolde vand op i alt det, ja, så blev rummet næsten dampfyldt, og der spredte sig en tropisk fugtig varme i rummet. Der var også gang i vaskebrættet. Det vaskebræt, som i dag er et flittet brugt spilleinstrument i skiffelmusik. Mange gange har jeg set min mor med en stor solid kæp af træ løftet den kone tøj op af kedlen og over i en sinkbalje, hvor det blev skyllet i koldt vand og efterfølgende afvandet af den hånddrevne vridemaskine. Jeg erindrer ikke en eneste gang at have set en mand hjælpe til med vask i vaskekælderen. Til slut skulle det rene og halvvåde og tunge vasketøj bæres op ad køkkentrappen og helt op til femte sal, hvorfra der var en meget stejl trappe op til tørreloftet. Der var altid mange sorte støvpartikler på spær og guld, så det var med at passe på det rene vasketøj, når det skulle hænges op på tørloftet. Efterfølgende, når det var tørt, skulle sængelinet og duen ned igen, og i stuen stænkes og strækkes og lægges sammen. Det hjalp jeg meget tit min mor med, og vi lo, når en af os tabte hjørne, vi skulle holde fast i. Jeg var også tøjet over til Rullemor i Andreas Bjørnskade og hentede det et par dage efter, hvor det var pakket pænt ind i brugt papir. Min skoletid begyndte i august 1946 i første klasse på skolen i Prinsessegade 54. Det var skolen for de små klasser, og vi var både drenge og piger i klassen. De store klasser var dem fra 4. klasse, som blev overflyttet fra skolen i Drønningsgade. Jeg erindrer ikke min første skoledag, men i de første skoleår var min skoletaske et tornyster med selskin på. Tornysteret af selskind havde jeg fået, af min morbror Åge og tante Elna fra vandløse. Måske fordi min tante var født på Grønland, hvor hendes forældre var rejst op og havde fået job i en årrække lige efter århundrede skiftet. Fra de små klasser berindrede jeg blandt andet, at hver morgen kom skolebetjenten i sin brune kittel ind i klassen og så til, at der var tilstrækkelig varme i lokalet og brændsel i kakkelovnen. Det støjede gevaldigt, når han fyldte brændsel på kakkelovnen. Vi havde syning, og ofte tabte vi sygtråden på gulvet med vilje, så lå under skolepulten og pjattede, mens vi ledte efter synålen. I syning, som var en del af faget håndarbejde, Syede vi blandt andet et stort forklæde, lavede et boomslag og bomærke. Til regning havde vi en meget stor kugleramme med brune kugler, som stod på kathedret i regnetimerne. Fra gymnastiktimerne husker jeg, at vi meget spillede rundbold ude i skolegården. I gymnastiksalen startede vi med løb. Samlet rundt i salen, efter arme, bøj og stræk med mere, inddelt i tre rækker. Og så var der redskabsgymnastik. I skolen var tykknyttet skolehaverne på Gløvermarksvej. Der havde jeg et lille stykke jord et par år. Frø og redskaber fik vi gratis udleveret og skulle blot møde to gange om ugen, og se vores egen lille haven. Vi kunne så høste udbyttet efterhånden som det modnøds, indtil haven var tømt sidst i september. Stolt var jeg, når jeg havde noget med hjem til mine forældre. I sommeren 46, altså inden jeg begyndte i skole, var jeg seks uger på sommerferie hos min onkel Svends familie, i Dybøl i Sønderjylland. Jeg sejlede alene med rædderiet DFDS gode skib MS Møen, som både var last- og passagerskib til Sønderborg. Mine forældre og jeg ankom til hvor hvorfra skibet sejlede. Kapteinen husker jeg, han bar en fin sort uniform med guldsnore på ærmerne og en fin kasket. Jeg havde dæksplads, det vil sige, jeg skulle sove ovenpå på en af lastgluverne. Kaptejnen kontaktede et ægtepar, som også skulle med, om de ville se efter mig. Så husker jeg, kapteinen sagde, er han for besværlig, binder vi ham til masten. Ægteparret var flinke mennesker, og de fortalte, at I nok skulle vække mig, når vi sejlede under Lillebæltsbroen, for det ville blive en stor oplevelse. Det gjorde vi så. Broen var fra 1936, altså relativt ny, og det gjorde det også stort indtryk på mig at se broen. Ute nord om Fyn var ikke den hurtigste vej til Sønderborg, men den mest sikre, fordi mine stryger arbejdet efter krigen her var gennemført. I Sønderborg blev jeg på kajen modtaget af mine ferieværter, og vi kørte i hestevogn op til Dybelbanke, hvor Dybelmølle og den kæmpe høje flagstang fra 1920 gjorde et uforglemmeligt indtryk på mig. Jeg var glad for mine ferieværter, Jørgen hel og hans kone Annie, samt børnene Astrid og Erik. Jeg har som voksen spurgt mine forældre om, hvordan de dog turde var mig i sted med skib. Jo, pengene var små, så det var den billigste transportmulighed. Med kun 14 dages ferie var det svært at passe mig, så de mente, at det bedste var, at jeg kom væk fra stenbroen ud i sol og frisk luft, samt få oplevelser og minder, jeg ikke kunne få hjemme på Stenbroen eller i gården. Året efter kom jeg til familien igen. Denne gang med skolens tog, Og så blev rejsen betalt af det offentlige. Det tog ni timer at nå frem til min station, aller nederst i Sønderjylland. Så adopterede min onkels ven og tante Maren en tysk pige, og nu skulle de selv nyde ferien med datteren i dybel. Derfor fik min sommerferie en helt ny drejning. En dag lige før skoleferiens begyndelse i 1948 kom viseskoleinspektøren ind i klassen og hentede mig op på sit kontor. Det er i klar erindring for mig, og har påvirket min tilværelse lige siden. Han fortalte mig, at jeg havde været meget heldig, for jeg havde på grund af Østrups indsats, ham med landbrugerne og feriebørnene. Jeg havde fået en ferieplads på en bondegård i Sønderjylland på et afbud. Pludselig kom min mor ind på kontoret, og strålende glad udtrykte hun sin taknemmelighed ved det held, som nu kom til os. Jeg husker ikke, at jeg var så glad, men usikker på, hvor og hvem jeg skulle være hos. Var de flinke mennesker? Havde de børn? Vil jeg kede mig? Mange andre tanker susede gennem mit hoved. Det var jo i den tidsperiode, at overlæger Christian Østrup og senere inspektør på Østrigs skole sendte opfordring til landbrugerne gennem radioen om at modtage fattige eller mindre middelede og i øvrigt trængende børn på landet for at få frisk luft, sol og sul på kroppen i stedet for at tilbringe hele sommeren på Stenbroen eller i baggården. I Sønderjylland kom jeg i de otte efterfølgende sommerferier. Mine sommerferier i Sønderjylland og relationer dertil hen fyldte meget i min erindring og min tilværelse i øvrigt. Så det har jeg planer om at skrive en bog om på et senere tidspunkt. På Bejstrup station steg jeg af ferietoget sammen med tre andre børn. En mand med kasket og brun mavejakke, det var Svendt, kiggede på de to sædler, jeg havde fået om halsen ved togets afgang til København og sagde, preben, du skal med hjem og holde sommerferie hos os. Så kørte vi en såkaldt kassevogn, forspændt to heste, hjem til gården og hilste på rimor deres tre børn og hunden. Jeg var kommet til en rigtig rar og venlig familie og havde tre dejlige sommerferier hos dem. Gården var et husvandsted på 25 Tønderland med to heste, seks køer og en del grise foruden en grønlanderhund og flere katte. I marts måned 1951 fik vi brev fra Svand og Rime om, at de havde besluttet at emigrere til Kanada, og det gjorde de så. Det gik dem rigtig godt i Canada, og Lisbeth og jeg har haft en store oplevelse at dels besøge mine gamle færeværter derovre, for som voksen at udtrykke min taknemmelighed for deres store hjerterum, på trods af, at de selv havde tre børn. Nu havde de seks. Fantastisk var det også at opleve den storslåede natur i de vestlige provinser, Britisk Columbia, men de skrev også, at Hansen på nabogården, hvor jeg tit kom og lejede med deres børn, gerne ville overtage mig. Det blev både jeg og mine forældre meget glade for. Det var så langt jeg nåede, af præmen vognede, Mankats erindringer. Det her, det var første del af hans beretning. Du kan læse det hele på kbharchive.dk. Erindringen stammer fra brugen Breppenberg har redigeret Mellemskoledrengene 1951 til 55 Christianshavns skole. Og den er fra 2010 Tilbage er der kun at sige tak for nu Og tak fordi du lyttede med